0: Zu dem Thema ist uns jetzt jemand zugeschaltet, live am Telefon. Stefan Bayer von der FDP-Fraktion im Jenaer Stadtrat. Herr Bayer, erstmal schön, dass es geklappt hat. Hallo.
1: Ja, schönen guten Tag. Hallo.
0: Herr Bayer, auch mit den Worten von Angela Merkel wurde damals ja der Ministerpräsident ihrer Partei, Thomas Kemmerich, zum Rückzug bewegt. Zwei Tage später ist er wirklich zurückgetreten. Wie haben Sie, wenn Sie dann nochmal zurückdenken, die Worte von Frau Merkel damals empfunden?
1: Ich fand sie damals im höchsten Maße übergriffig, weil sie ähm, ja nicht als Privatperson Angela Merkel gesprochen hat, sondern in ihrer Funktion als Bundeskanzlerin und damit natürlich auch das Gewicht ihres Amtes mit in die Diskussion eingebracht hat. Und wenn die Bundeskanzlerin sagt, dass eine Wahl rückgängig zu machen sei, dann hat das natürlich ein gewissen Druck, der dadurch ausgeübt wird. Und es sind ja auch noch parteiintern, sowohl von Seiten der FDP als auch von Seiten der CDU, Druck ausgeübt worden. Ich fand es in der damaligen Zeit nicht angemessen dem, was in Thüringen passiert war.
0: Angela Merkel hat ja hinterher ihre Äußerung mit der Staatsraison begründet, hat gesagt, in so einem Moment müsse sie sich auch äußern können. Können sie dem nicht auch irgendetwas abgewinnen? Ich meine, immerhin ist ja Thomas Kemmerich damals mit den Stimmen der AfD, deren verfassungstreu in Thüringen zumindest zur Debatte steht, gewählt worden.
1: Ja, aber ich denke, die Bürger in Thüringen haben viele, viele Jahre für freie und offene und geheime Wahlen gekämpft. Und zunächst erstmal ist Thomas Kemmerich in einer geheimen Wahl gewählt worden. Man kann natürlich eins und eins zusammenzählen, wer da wie abgestimmt hat. Aber hundertprozentig weiß man es eigentlich nicht. Das heißt, es zählt am Endeffekt nur das Ergebnis. Man kann ihn als Kandidaten kritisieren, aber das stand ja gar nicht zur Diskussion, sondern es stand zur Diskussion, wer da abgestimmt hat und wie. Und das ist eigentlich in der geheimen Wahl, sollte das nicht das Thema sein. Ob die AfD verfassungsfrei ist oder nicht, darüber hat nicht diese Ministerpräsidentenwahl zu entscheiden, sondern darüber haben andere Institutionen zu entscheiden. Und solange sie demokratisch im Landtag ist, würde ich sagen, hat das bei dieser Wahl keine Rolle zu spielen.
0: Sie bewerten also das Urteil vom Bundesverfassungsgericht als grundsätzlich positiv und Angela Merkel hätte sich ihrer Ansicht nach da einfach nicht äußern sollen, weder als Bundeskanzlerin noch als einfach Parteimitglied der CDU.
1: Also als Parteimitglied der CDU hätte sie sich gerne äußern dürfen, aus meiner Sicht. Das hätte sie dann aber auch deutlich machen sollen. Das, so wurde das ja auch ausgeführt, dann eben nicht im Rahmen einer offiziellen Presseerklärung als Kanzlerin, sondern wo sie sehr deutlich macht, sie äußert sich hier als normales CDU-Mitglied. Da hat jeder das Recht und die Freiheit, sich zu äußern. Gleichzeitig möchte ich aber sagen, die Forderung, eine Wahl rückgängig zu machen, halte ich für demokratisch sehr, sehr bedenklich, dass hätte ich so oder so sehr kritisch gesehen, sage ich mal. Aber das Schlimme, was ja auch das Verfassungsgericht unterstrichen hat, ist eben, dass es in ihrer Funktion als Kanzlerin gesagt hat.
0: Die Wahl ist ja nicht im klassischen Sinne rückgängig gemacht worden, Thomas Kemmerich ist zurückgetreten, Ramelow ist wieder gewählt worden, er ist ja nicht einfach abgesetzt worden. Die Richterin Wall Rabenstein hat jetzt ein Sondervotum abgegeben bei dieser Abstimmung beim Bundesverfassungsgericht. Damit hat sie besonders herausgestellt, dass sie die Entscheidung, die dort mehrheitlich getroffen wurde, nämlich dass die Äußerungen von Angela Merkel so nicht in Ordnung waren, für falsch hält. Aber auch das Bundesverfassungsgericht hat ja selbst Ausnahmen genannt. Wenn also beispielsweise das Ansehen der Bundesrepublik im Ausland oder auch die Stabilität des Staats gefährdet wären, darf sich ein Bundeskanzler äußern? Könnte das aus Ihrer Sicht nicht der Fall sein, wenn die ja als besonders radikal geltende Thüringer AfD einen Ministerpräsidenten wählt?
1: Das würde ich nicht sagen. Und da müsste man ja umgedreht auch sagen, wir haben einen linken Ministerpräsidenten, der sich in der Zeit damals geweigert hat, die DDR als Unrechtsstaat zu bezeichnen. Auch das schadet, denke ich, dem Ansehen unseres Bundeslandes und auch möglicherweise sogar Deutschlands im Rahmen der Aufarbeitung des DDR-Unrechts. Also dann darf man halt auch nicht mit zweierlei Maß rechnen. Man kann die AfD, man muss die AfD kritisieren, die ist gerade in Thüringen ähm, radikal, will die demokratischen Institutionen unterhöhlen. Aber hier ging es um eine freie und geheime Wahl. Und es ist nicht sozusagen entscheidend, wer da gestimmt hat, sondern es ist entscheidend, welcher Kandidat gewählt wurde. Und dass die Mitte im Rahmen von CDU und FDP einen Kandidaten aufstellt oder dass wir als FDP einen Kandidaten aufstellen, dazu haben wir alles recht. Und das sind wir aus meiner Sicht unabhängig. Wählern auch schuldig gewesen.
0: Sie sagen, die AFD wolle die demokratischen Institutionen aushöhlen. Gelingt ihr das nicht auch ein Stück weit, wenn wenn es auf ihre Stimmen ankommt, um einen Ministerpräsidenten zu wählen?
1: Ich sehe es, das räume ich ein durchaus hinterfragbar, ob Thomas Kemmerich die Wahl hätte annehmen sollen in dem Moment. Das wird auch in unserer Partei unterschiedlich bewertet und man kann durchaus sagen, dass man sich vielleicht in dem Moment ein bisschen Bedenkzeit hätte erbeten müssen, um jetzt abzuwägen, was da tatsächlich passiert ist und auch noch passieren könnte. Ich sehe, dass immer wieder in den in Rahmen der Diskussion im Landtag, wie die AfD, sag ich mal, bewusst auch zu zerstören versucht und dass sie ihren eigenen Kandidaten aufstellt, dann aber alle Stimmen nicht ihren eigenen Kandidaten gibt, sondern einem anderen Kandidaten, das ist natürlich auch ein, ein Spielen mit den Institutionen und auch ein Stück weit ein bewusstes in Frage stellen. Nur was wir aus meiner Sicht nicht machen sollten, auch nicht hier im Jena Stadtrat, ist uns ständig abhängig machen von der AfD. Das Richtige wird nicht dadurch falsch nur weil die Falschen dafür stimmen. Wir müssten ja sonst alle unsere Anträge zurückziehen oder nicht einbringen, wo wir in Gefahr laufen, dass vielleicht die AfD dafür stimmen könnte. Das heißt, wir würden uns total abhängig machen von dieser Partei. Und dafür bin ich nicht bereit, dafür bin ich nicht in die Politik gegangen, dass ich ständig nach links oder nach rechts schielen muss, um zu gucken, oh, da könnte vielleicht jemand zustimmen, deswegen darf ich das nicht machen. Ich will das einbringen und durchsetzen, was wir aus unserer Partei, und unserem Wahlversprechen für
0: richtig halten. Man kann sich natürlich nicht dagegen wehren, dass die AfD zustimmt oder ablehnt, wo sie das für richtig hält, aber man kann sich ja schon Mehrheiten auch jenseits der AfD suchen, sodass die AfD abstimmen kann, wie sie möchte und es ändert nichts am Ergebnis. Wie würden Sie denn sagen, ist dann auch hier mit der Kommune damit umzugehen, wenn zum Beispiel gemeinsam mit der AfD etwas beschlossen werden kann und ohne aber eben nicht beschlossen werden würde?
1: Erstens, das ist schon mehrfach passiert hier in Jena, aber auch nicht nur, dass jetzt CDU und AfD zusammengestimmt haben oder auch FDP, sondern es gab auch schon einzelne Abstimmungen, wo die nur durchgegangen sind, eine Mehrheit aus Rot-Rot-Grün und AfD, beziehungsweise einen, bei von den dreien und dann AfD dazu und dann, dann ist eine Mehrheit draus geworden. Also das ist hier in äh, kommunaler Ebene schon passiert. Da würde ich sagen, es ist jetzt für uns nichts Neues und das hat danach keiner in irgendeiner Weise den Beschluss jetzt infrage gestellt. Also was ich persönlich ausschließen würde, ist von vornherein Anträge mit der AfD, gemeinsam zu erstellen oder mit denen irgendwelche Absprachen zu treffen. Aber was ich und was ich auch nicht sehe, dass die anderen Parteien das machen, ist von vornherein nur solche Anträge zu stellen, die jenseits von der AfD eine Mehrheit bekommen.
0: Die letzte Frage, Herr Bayer. Wir werfen mal einen kleinen Blick in die Zukunft. 2024 sind Wahlen in Thüringen wahrscheinlich. Wir haben die Minderheitsregierung. Es kann gut auch früher zu einer vorgezogenen Landtagswahl kommen. Thomas Kemmerich möchte vielleicht wieder antreten, auch als Spitzenkandidat. Was meinen Sie, sollte er, wenn es zu einer ähnlichen Situation wie 2020 kommt, auch als Ministerpräsident im Landtag wieder antreten?
1: Also erstens, Witzenkandidat hat er schon erklärt, dass er das machen möchte und auch dazu bereit ist. Da gibt es schon auch Pressemitteilungen, wo das kommuniziert wurde. Das steht jetzt nicht in Frage. Ich würde sagen, Antreten ist die eine Sache und das sollte er aus meiner Sicht. Wir sind verpflichtet, wenn wir wenn wir gewählt werden, wenn wir in das Parlament kommen, dass wir einen eigenen Kandidaten zum Ministerpräsidenten stellen. Vor allen Dingen, wenn unsere zentrale Anspruch ist, Bodo Ramelow abzulösen, einen linken Ministerpräsidenten abzulösen, dann müssen wir einen Gegenkandidaten stellen. Das ist aus meiner Sicht ganz klar. Die Frage ist natürlich, welche Mehrheiten sich dann ergeben und eben die Frage, sollte es wieder passieren, dass eben die Mehrheit tatsächlich nur durch die AfD zustande kommt, ob man dann die Wahl annimmt oder nicht. Ich würde wahrscheinlich eher tendieren jetzt zu sagen, man sollte sie nicht annehmen, nach all dem, was vorgefallen
0: ist. Stefan Bayer, zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 2020, nach der Wahl von Thomas Kemmerich, hatte Angela Merkel gesagt, das sei ein schwerer Fehler, der rückgängig gemacht werden müsse. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt entschieden, das hätte sie so nicht sagen dürfen. Herr Bayer, herzlichen Dank, dass es geklappt hat.